0: Как сочетается вот духовное развитие и с семьей, как оно влияет? Или надо уходить полностью от семьи? Это мне не совсем понятно. Пожалуйста.
1: Сама по себе практика, она не предусматривает, что человек будет делать что-то особенное. Но это также было бы глупо, когда некоторые люди пытаются сбежать от дурного общества. Ведь нет же такого города, где живут только одни хорошие люди. В каждом городе есть одни люди и вторые. Поэтому глупо было бы искать точно так же, как самое тихое место для занятий. Вряд ли можно найти место, где вообще нет никаких шумов и никаких звуков. Поэтому самое лучшее не искать каких-то спокойных условий, а научиться заниматься прямо здесь. Поэтому точно так же, что и касается семьи. Ведь практика, она изменяет не условия человека, она изменяет его отношение к миру. Поэтому человек, он не бежит от семьи, он изменяет свое отношение к семье. Часто бывает, когда люди предъявляют кому-то высокие требования, то они забывают, что а сами ли они отвечают этим требованиям, когда требуют что-то от других. И бывает другого человека, ведь изменить очень сложно. И опять же, другие люди не обязаны меняться. Как бывает, дети, которые так смотрят на своих родителей, и говорят, они совершают столько глупых вещей, вот если бы они стали бы поступать иначе, но какое имеют право дети вмешиваться вот так в так своих родителей? У родителей же есть право самим прожить свою собственную жизнь. У человека, в конце концов, есть право даже совершать ошибку. В конце концов, он сам выбирает. Если кто-то считает, что ему прожить нужно именно так, это его выбор. Поэтому нельзя требовать от других каких-то изменений. Каждый сам должен прийти к этому самостоятельно. Может случиться, что кто-то в семье еще не созрел для таких этих перемен. Так зачем же тогда наседать на человека так агрессивно? Зачем на него нападать? Человек воспринимает тогда может быть, даже самые лучшие пожелания, как агрессию. И один раз обжегшись, уже человек не захочет потом это воспринять. Поэтому самое лучшее, опять же, когда человек вначале предъявит эти высокие требования к самому себе. Когда он им сам начнет соответствовать. А только тогда он, может быть, и иначе посмотрит и на окружающих. Бывает, когда человек начинает практиковать, то какие-то проблемы отпадают сами собой. И бывает обнаруживается, что на самом деле в этом и не было какой-то особой проблемы. Как только у человека меняется восприятие каких-то вещей, то многие вещи потом и не нужно решать, они отпадают сами по себе. Поэтому практика она не может предусматривать уходы, с и так далее. Она изменяет отношение человека. Какие еще есть вопросы?
2: Ну, такой вопрос, все-таки, что же есть представляет собой сосредоточенность и все-таки как мобилизовать волю? действительно начать заниматься
1: О сосредоточенности лучше не говорить и лучше практиковать что такое быть сосредоточенным об этом можно прочитать в книгах но остается непонятным поэтому в этом есть большая разница люди которые слышат и читают об этом и люди которые сосредоточены поэтому лучше всего когда человек сам имеет реальный опыт когда он сам переживает это причем этот опыт относится только к тому что переживается сейчас. Тот опыт, который переживался человеком когда-то, допустим, три года назад, он не имеет никакого значения, ведь это уже было когда-то. Но самое главное, что сейчас в человеке уже этого нет, он уже не таков. Поэтому речь идет только о том опыте, который присутствует непосредственно сейчас, в данный момент. То, что будет, может оно будет, может и не будет. То, что было, опять же, это уже случилось когда-то. А имеет значение, каков человек сейчас, сам по себе. Вот об этом опыте идет речь. Поэтому. Этот вопрос тоже из разряда таких, когда люди спрашивают, а как я отличу, допустим, настоящего учителя от ложного. В конце концов, точным критерием является сам по себе опыт человека. Иначе это будет напоминать подобно тому, как кто-либо придет и скажет, я знаю китайский язык, а начнет говорить по-японски. Если у человека нет знания ни того, ни другого, он может легко обмануться. То есть для того, чтобы сравнить, нужно обладать знаниями хотя бы в чем-то одном. Поэтому точно так же чтобы увидеть, допустим, просветленного мастера, для этого сам человек должен немного продвинуться в собственной практике. Когда у человека есть собственный опыт, то он видит, где, допустим, цитатничество, где книжные слова, а где живой реальный опыт. Вот поэтому то же самое, что касается сосредоточенности. Когда один человек переживает этот опыт, и другой начал его переживать, вот тогда оба этих человека они поймут друг друга. И тогда часто слова они оказываются ненужными. Поэтому о сосредоточенности лучше не говорить, ее лучше практиковать. Так поступает настоящий учитель. Он не описывает просветление, медитацию, самадхи и так далее. Он описывает, как к этому прийти, он описывает методы, пути и так далее. Пусть ученики сами начнут это практиковать, пусть они это сами переживут, а потом опишут, если захотят. Это является намного лучшим, более разумным выводом. Что же касается, как мобилизовать волю, чтобы практиковать по-настоящему, то уже, во-первых, говорит, что значит, ты уже начал практиковать, но не по-настоящему. Но многим бывает приходится практиковать неоднократно в своей жизни. Самое главное при этом, чтобы человек сумел увидеть свои ошибки. Когда человек зацикливается на каких-то проблемах, то бывает, он не может сообразить, в чем же ошибка, он не практикует по-настоящему. Умный человек по-настоящему другой. Человек, который решает задачу, дошел до ложного ответа, потом увидел, в чем же ее ошибка и сумел начать решать ее заново, новым способом, а не тот, кто продолжает бесконечно повторять одно и то же. Поэтому очень важно, чтобы ты, начиная практиковать по-настоящему, заметил те ошибки, которые ты допускал, и начал их практиковать в самом деле по-настоящему. Мобилизует волю лучше всего регулярность практики. Это самый лучший дисциплинирующий фактор. Сам по себе фактор, что человек регулярно изо дня в день занимается какой-то деятельностью, дисциплинирует лучше всего. Это тоже касается любой внешней деятельности. Поэтому, допустим, ведь хуже всего практикуют вот студенты люди как, студенты на каникулах, люди, которые попадают в отпуска, когда у человека сразу попадается море свободного времени или безработные. Некоторые считают, вот у меня будет море свободного времени, я вот буду целыми днями заниматься. Но когда люди так садятся, они обнаружат, что на самом деле они не знают, что делать столько времени. И через какое-то время люди просто его убивают. Поэтому... Когда человек даже изо дня в день занимается какой-либо внешней деятельностью, сам факт, что, допустим, человек регулярно куда-то ходит и чем-то занимается каждый день, изо дня в день, уже мобилизирует, дисциплинирует человека. Поэтому человек, который занят какой-то активной деятельностью, он всегда лучше, чем бездельник. Он будет лучше практиковать в любом случае. Поэтому тот, кто занимается регулярно практикой, такой человек уже имеет какой-либо шанс. Но бывает, некоторые говорят, что они занимаются регулярно, но у них все равно ничего не получается. Но тогда это значит уже человек находится на следующем этапе практики, когда уже мало заниматься регулярно, важно заниматься правильно, когда речь уже идет о том, чтобы обнаружить ошибку в своей практики. Нужно быть внимательным к тому, как человек занимается каждый день. Бывает, что сама практика она становится привычкой, автоматизмом. Человек не отдает себе отчета. Для этого необходима внимательность, необходима внимательность к тому, как человек практикует. Даже если человек допускает какую-то ошибку, связанную с раздражительностью, допустим, агрессией, или, допустим, что человек вот так просто пробыл в забытии вместо практики, то обязательно нужно отметить факт этой ошибки, не пропускать ее. Самое важное, чтобы извлечь какой-то опыт, пусть даже это будет горький опыт, но извлечь его. Что человек отметил, вот я ошибся, вот этого делать было не нужно. И тогда человек, даже не для других, и для самого себя, дальше дает обещание не совершать больше этой ошибки. И тогда даже в самом этом обещании уже накапливается большая сила. Может быть, человек еще и дальше будет все равно срываться и ошибаться. Но как в какой-то, может быть, уже сотый раз человек за секунду до совершения очередного проступка, он скажет себе, стоп, я не должен этого делать. И тогда этот проступок уже не будет совершен. То же самое и касается практики. Если ты отмечаешь те моменты, когда ты, опять же, проскальзываешь, ты упускаешь раны, постоянно одни и те же моменты. Тогда тебе просто следует быть внимательным, быть бдительным. Проанализируй, когда это происходит, при каких обстоятельствах. И тогда постарайся, чтобы в следующий раз уже этого не происходило. Многие просто невнимательно это совершают. Всегда можно отметить, допустим, ситуации, когда у человека происходит срыв или когда человек перестает контролировать вот так, то, как он занимается. И тогда просто ты можешь уже заранее предвидеть ситуации, к ним подготовиться. И проанализировать причину, как возникает эта ошибка, откуда возникает, допустим... Это эмоция. Или когда наступает вот это дремота вместо реальных занятий. Иначе же, получается, люди совершают какие-то ошибки, но не извлекают полезного урока. Тогда можно заниматься чем-либо целые годы, но это ни к чему не приведет. Поэтому очень важно быть внимательным к своим ошибкам. Тогда это будет только пользу.
3: Вы сказали о сосредоточенности? Это все равно что спокойствие душевное. То есть умиротворение в душе. Или это чем-то различается?
1: Скажем так, спокойствие ⁇ это следствие сосредоточенности.
3: А бывает такая ситуация, что достигаешь этого спокойствия, а потом что-то обрывается, и уже никакими силами это удержать невозможно. И что это вообще означает, и как, это можно, и как этого можно избежать?
1: Это говорит о том, что ты отдаешь свое внимание кому-то другому. Люди требуют внимания, как правило так происходит общение. Люди хотят скушать энергию друг друга, они требуют внимания. Поэтому спокойствие, когда ты накапливаешь какое-то количество энергии, ты можешь быть спокойным. Но когда появляются такие люди своего рода вампиры, когда, допустим, ну, в каждом классе или в школе вот есть или в коллективе вот есть свой шут, он рассказывает шутки, анекдоты, он стремится вызвать у людей смех, чтобы забрать у них как можно больше энергии. И человек даже не желая смеяться, он начинает смеяться, то есть он отдает энергию. И вот когда, когда ты вот находишься в спокойном состоянии, ты отдаешь кому-то внимание, кто-то овладевает им даже может даже не человека, а какое-то обстоятельство, то получается за твоим вниманием уходит энергия. И тогда ты теряешь энергию и теряешься спокойствие.
3: Это является ошибкой?
1: Да, это является здесь ошибкой. Для этого необходима как раз практика. Практика, которая позволит вначале человеку научиться контролировать внимание, не отдавать никому, не впускать никакое чужое мнение в себе.
3: В практиках в смысле того, что удерживать это спокойствие и, допустим, то на том же примере не засмеяться.
1: Этого не нужно делать специально, спокойствие возникает само по себе. Когда человек контролирует свое внимание, он просто спокоен. Для него это нормальное естественное состояние. Как раз человек, который ощутил вкус практики, для него становится ненормальным быть раздраженным, возбужденным, как обычные люди. Обычно это непонятно, потому что часто бывает людям нечем сравнить. Но когда человек ощутил настоящее глубокое спокойствие, ему уже не хочется возвращаться обратно.
3: А если даже если не хочется, все равно как-то возвращается. Чем-то, как-то. Просто получается срыв, и не удержаться на этом, в этом спокойствии невозможно просто.
1: Это говорит еще о поверхности практики. То есть концентрация еще очень поверхностная, она не глубоко. То есть нужно заниматься опять начальными упражнениями концентрации, когда будет достигнут устойчивый навык. Поэтому я говорю всегда о том, что стремиться нужно не к быстрым результатам, а к устойчивым.
3: Спасибо. Есть, скажите, а человеческое развитие, оно может развиваться до бесконечности или существует какая-то стадия завершения?
1: Предел существует, поскольку сам человек себе говорит «стоп». Есть люди, которые вот задают себе вопрос вот для чего мне нужна практика?» и Человек говорит «вот она мне нужна для того-то и для того-то». То есть человек сам себе поставил какую-то планку и ограничил себя это. Но когда кто-либо говорит о просветлении, о совершенной мудрости и так далее, то это не предусматривается, что это есть какой-то конечный этап в практике. Просто это начало нового измерения для человека, такого измерения, которое бывает не поддается описанию обычными словами. Поэтому мудрецы прошлого, они все эти последующие этапы в практике, они назвали одним словом, таким как просветление, совершенная мудрость и так далее. Но это означает, что лишь просто заканчивается какой-то один этап на пути человека, и этот конечный этап является начальным этапом многих последующих. Поэтому на самом деле нет предела, в чем можно совершенствоваться. Ведь если человек даже становится наибольшим мастером какой-то одной области, в одном виде деятельности, то ведь есть же еще много других областей, где можно совершенствоваться. Поэтому предела для совершенствования нет. Часто многие учителя так говорят о себе, что я являюсь несовершенным человеком, что совершенный человек сам по себе он мертв. Это уже мертвый кусок бревна. Ведь если же человек уже всего добился в жизни, то тогда зачем уже? Жить? Это уже мертвый бесполезный кусок. Поэтому один из учителей так говорил: я целостный человек, но я несовершенный. То есть он может быть несовершенным в каких-то областях. Он может в чем-то не так хорошо разбираться, как какие-то другие люди. Но он целостен сам по себе. Он целостен в своих целях. Он целостен на своем пути. Поэтому на самом деле предела для развития нет. Но как только человек говорит себе «стоп, для меня это невозможно», или это предел, или это конец, то для него это становится таким. Поэтому существует много разных людей, и у каждого человека существует своя планка для своего собственного развития. Так поэтому зачем ограничивать себя какой-то низкой планкой? Зачем ограничивать себя какими-то промежуточными целями? Лучше идти сразу как можно выше.
0: Но я слышала, что если нет уже желаний, Значит, уже конец колеса, кармы, так? Я очень мало знакома с этим. Но тут мне не очень понятно. Если человека уже никаких желаний нет. То есть он достиг совершенства, он мертв. Так,
1: что ли? Он может казаться таким мертвым с точки зрения других людей. Но это не конец практики.
0: Не конец человеческой практики. Не конец. Спасибо.
1: В Дзен на этот счет говорят так, что в полную чашку нечего налить. Если человек полон до краев каких-то мнений, каких-то своих эмоций, суждений, то в самом деле что же тогда он может принять в себя? Поэтому вначале человек он освобождается, он опустошается от желаний, он опустошается от привязанности, от эмоций. И затем, когда это все внутри него уходит, он расстается с этим, то эта пустота, она не является конечным этапом практики. Тогда внутри себя человек начинает слышать, а что же он есть на самом деле, что же то, что никуда не девалось, несмотря на все мысли и на все спутанные эмоции. И тогда в человеке появляется новая наполненность, та наполненность, которую он раньше не чувствовал. И тогда человек видит новый смысл жизни для себя. В этом самом деле заканчивается привязанности для человека. Его жизнь она перестает быть стереотипной. Человек перестает жить по шаблону, уже никто не знает, как он будет жить дальше, что с ним произойдет впоследствии. Но опять же, тогда для человека наступает новая жизнь, новые измерения. С точки зрения окружающих, такой человек вначале на этом этапе, он может казаться мертвым, пустым. У них может возникнуть непонимание, откуда оно возникает? Оно возникает из-за страха. какой-то короткий момент человек стал иным, он не реагирует так же на все. Ему уже жалко отдавать свое внимание, допустим, на напрасные сплетни и разговоры. И тогда они видят, они не могут контролировать человека, управлять им, как раньше. И из-за этого непонимания у них появляется страх. Они стремятся выбить человека из этого состояния, вернуть его обратно. И поэтому они так говорят. Если человек не подчиняется в этот момент чужому мнению, а продолжает идти дальше, то тогда он преодолевает это. Тогда он становится снова наполненным жизнью, но уже иначе. И тогда он может достичь любой гармонии с окружающими, который только захочет. Еще есть вопросы?
4: Меня я сейчас прожил больше 70 лет. За свою жизнь постоянно люблю людям давать помощь в любом смысле. Но когда меня помощь предлагают положительно, я всегда, значит, отказываюсь. И тем более, значит, тем, которые я помощь даю, даже таким, которые что потом, потом а, получается, что он в деньгах алкоголиков манит, получается, что нужно списывать и прощать это дело. А то, что мне дают помощь предлагает положительно, я почему-то отказываюсь. Значит, это, значит, как вы сказали, значит, есть положительная корма и отрицательная. Значит, мне положительную, которую я людям отдаю, требует вообще отказаться людям помощь давать, то, может быть, тогда я, я сам трошки восстановлюсь более-менее в жизни.
1: Что касается помощи, здесь всегда нужно соблюдать разумную середину. Люди ведь, которые будут только отдавать, это тоже ведь крайность. И человек может отдать все, и тогда он истощится, и ему нечем будет помогать дальше окружающим. В самом деле, человек, который устал, человек, который нищий, он мало чем может помочь окружающим. Поэтому должна быть разумная середина. Точно так же те люди, которые отказывают всем помощи, это, это другая крайность тогда. Для чего же тогда они работают, что они с собой все это в могилу заберут, что ли? Поэтому нужна разумная середина. Поэтому нормально, когда человек здесь чувствует пропорцию, он чувствует, когда он может взять когда ему предлагают, и он может это взять, и когда он должен отдать уже другим людям. Это не значит, что это делается с точки зрения приличий или морали и так далее. Это является внутренней потребностью у каждого человека. Когда человек, допустим, чувствует свой долг кому-либо помочь. Это делается не для кого-то, не потому что кто-то назовет его нехорошим, если он не поможет и так далее. С точки зрения общества, может, и помогать и не нужно, но человек чувствует, что нужно помочь. От него что-то зависит реально. Сейчас этот человек нуждается в его помощи, и поэтому он помогает ну и точно так же для того, чтобы человек смог быть полезным для других далее, точно так же нормально, что он пользуется помощью от окружающих. То есть это именно разумный принцип обмена. Человек и берет и отдает.
3: А что значит выражение целостный человек?
1: Люди бывают, их поступки, их поведение, они напоминают собой очень странную смесь. Бывает, что человек совершает один поступок. Потом он соответствует биографии одного человека, потом человек совершает другой поступок, он ему противоречит. Точно так же бывает, что у человека есть в жизни какой-то выбор, и человек начинает сомневаться. У человека вот есть одна цель, потом есть другая, они противоречат друг другу между собой. Но человек, допустим, хочет заработать денег, много денег и он хочет заработать честными путями. И бывает когда у человека попадается в жизни ситуация, бывает одна цель, она противоречит другой. То есть он может заработать либо много, но нечестно допустим. Либо ничего,
3: <смех> но честно.
1: И тогда человек мучается, сомневается, он не знает, что же выбрать. Это возникает из-за того, что у человека есть, кстати, обычно даже не две, а много взаимоисключающих друг друга целей. И отсюда возникают вот эти сомнения и неуверенность человека. Человек же, который выбрал для себя уже какую-то одну цель в жизни и придерживается только ей, то тогда такой проблемы выбора уже нет. Что бы ни попало в жизни человека, он уже знает, как ему поступать. Он поступает всегда однозначно. И отсюда появляется настоящая уверенность в себе, вот это настоящая целостность. Поэтому, как правило, людям именно это нужно, в этом нужно разобраться, что чего они хотят добиться в жизни, какие они цели перед собой ставят. И поэтому, когда ставятся такие цели, нужно всегда подумать, не будет ли это препятствием всем остальным. Никогда нельзя забывать, что является целью, а что средствами. Бывает иногда какое-то средство достичь чего-то, оно превращается в цель. Отсюда возникают проблемы. Поэтому, если человек выбрал для себя в качестве главной цели духовное развитие, то тогда ему лучше придерживаться только этих целей. Некоторые люди, видят здесь противоречия, они говорят, вот я выбрал духовные цели для себя, и выбрал материальные. Вот я хочу добиться успеха и там, и там. Скорее всего, такие люди не добьются успеха нигде. Они противоречат сами себе. Они будут делать наполовину как свою материальную деятельность, и точно так же они будут наполовину заниматься духовной практикой. Скорее всего, и будет ожидать неудачи и там, и там. Потому что если человек избирает материальные цели, они сами по себе исключают уже духовные. Это означает, что человек он уже отказывается от них. Но если человек избрал для себя главными целями в жизни духовные, это значит, еще он не отказывается от материальных. Ведь речь же идет только о том, чтобы изменить его отношение к миру, но не изменять мир сам по себе. Поэтому, что касается буддийских учений, они всегда выступали как самая миролюбивая религия. Не было ни в истории человеческой, ни одной войны, которая была затеяна по причине, допустим, буддийских каких-либо школ. Всегда, как правило, настоящие последователи, настоящих авторитетных традиций — это люди, которые являются наиболее законопослушными в обществе и наиболее гармонично в него это доказывает сейчас повсеместное развитие дзен-буддизма по всему миру, который распространился не только в Азии, но и фактически по всем континентам. Он вливается во все культуры, в которых бы он не появлялся. В каждой культуре он становится своей. Сутью самого учения, она остается одной и той же, а форма, она меняется в зависимости от национальности, от культуры и местных услуг. И это означает именно целостность. Когда человек придерживается только одних целей в жизни, Тогда становится понятно, каким путем, как этого добиваться. Если человеку в жизни попадается какой-то выбор, он уже знает, подходит это его пути, либо это ему не соответствует. Когда же у человека нет такого четкого ориентира в жизни, он, у него нет четкого критерия, он не знает, как поступить.
0: Так если я богатый человек, так, так я не могу заниматься духовной практикой. Или как? Или я должна средства смотреть, такие, которые не были бы жестокими. Я, я имею богатство, и я иду, у меня цель. Но в то же время я хочу быть духовным человеком. Это не отделяется друг от друга. Сейчас же, смотрите, сколько много идут у нас богатые появляются. Они должны быть и духовными тоже. Можно это сочетать. Или нужно, но нет.
1: Хорошо, что это вы так считаете, но почему-то богатые люди зачастую так не считают, что они должны быть духовными. А может быть можно
0: достичь
1: Конечно, это опять же возможно. Часто у людей, которые обладают большим каким-то состоянием, опять же, им сложно заниматься духовным развитием, потому что у них больше заботы и проблем, чем у обычных людей. Но это опять же не значит, что духовное развитие для них закрыто само по себе. Точно так же, как правило, я говорю людям, что само по себе духовное обучение не может строиться исключительно на коммерческих принципах. Поэтому там, когда люди приходят в какие-то школы и центры, где сразу человека взимают, допустим, всю его пенсию или так далее, то это уже говорит о недуховности того, что предлагается. Получается, это учителя, которые в первую очередь смотрят в карман своих учеников. Что же тогда они смогут передать? Поэтому духовное обучение оно не может зависеть от, само по себе от денег. Деньги они могут здесь играть какую-то роль, как какая-то сила, которая может многое делать, но это не решающий принцип. Поэтому богатые люди они могут практиковать сами по себе. У них тоже есть какие-то проблемы, какие-то препятствия, которые есть у всех людей. Самое главное, опять же, чтобы они пересмотрели свое отношение к богатству. Сами по себе деньги они являются ни добром, ни злом для людей. Важно просто в чьих руках, для каких целей они используются.
2: Наша традиция, как бы, пришедшая с Востока. Здесь же, так скажем, западный немножко конгомерат религии. Очень многие люди приходят сюда уже, так скажем, с идеальным своим учителем. Это может быть кто, кто угодно. Как человеку все таки совместить идеального учителя и реального земного, так, чтобы это не было для него предательством, как бы? Как бы он отказывается от идеального ради того, чтобы следовать земному?
1: Если человек уже выбрал кого-либо себе в качестве учителя, он может этого и придерживаться. Как раз здесь будет непоследовательно, когда человек будет отказываться от одного и другу. Но если какой-то человек видит на каком-то пути уже ограниченность, предел, он видит, что здесь он уже не может развиваться дальше. Поэтому вполне нормально, что человек может найти какой-то путь для себя новый. Но важно, опять же, чтобы этот выбор делал сам человек, чтобы никто не заставлял его. Чтобы не было так, что руководители одних центров они будут отбивать пасту у других и объявлять себя единственным истинным учением и говорить, что все остальные пути ложные. Поэтому, чего не следует делать, это как раз отбивать людей или отговаривать их от их пути. Если человек выбрал для себя этот путь, то, в принципе, это его право. Можно, конечно, указать последствия, что в результате каких-то заблуждений да, человек может наделать каких-то ошибок, но, опять же, конечный вывод, конечное решение делает сам человек, воспользовался ли ему этим советом, либо нет. В этом как раз будет заключаться духовная помощь, а не навязывание. В чем еще заключается такой вопрос? Это и получил уже.
2: Получил. Еще вопрос, что как сочетается в учении вот именно естественность в пути с приложением максимально эффективных таких волевых усилий?
1: Здесь нет противоречия. Если человек напряжен, скован в своей практике, то он не может ведь прилагать максимальные усилия. Напряжение — это означает, что когда человек пробует, у него не получается, он прилагает больше усилия, нет отдачи. Опять же, нарушается этот принцип обмена, что человек прилагает какие-то силы, он вкладывает в это свою энергию, а отдачи нет в виде результата. И получается, тогда человек истощается, через какой-то момент человек тогда перенапрягается, как говорят, и он бросает. Вот поэтому человек такой не может эффективно практиковать. И поэтому как правило, когда все, кто начинает заниматься, прилагают вначале огромные усилия, напрягаются, и у них не получается. И когда человек чувствует, что так делать не нужно, он никуда не продвигается, тогда человек может расслабиться и практиковать естественно. Только тогда, когда человек практикует естественно, тогда он может и прикладывать усилия, и получать новые силы для решения новых задач. Поэтому в этом нет противоречия. Что же касается, допустим, западности учения, если еще отвечать на предыдущий вопрос то, опять же, тоже это не является совсем верным. Достаточно вспомнить историю христианства. Это учение, которое пришло, опять же, с Востока. Она не являлась русской. Это раз. Во-вторых, можно вспомнить точно так же и момент, как христианство появлялось здесь, каким кровью и слезами это было омыто. И точно так же можно вспомнить трудности первых христианских учителей, когда они столкнулись при внедрении христианства здесь, на нашей территории. Поэтому что же есть удивительного, что, допустим, спустя какое-то время новые учения будут появляться здесь? То же самое происходило ведь с историей и дзин-буддизма. В свое время колыбелью его была Индия, но потом появились индийские учителя, которые понесли его в Китай. В Китае точно так же были свои уже родные коренные религии, даосизм, конфуцианство, которые были развиты повсеместно уже тысячелетия. И вначале индийцы воспринимали как варваров, как чужеземцев. Потом появились еще китайские последователи, которые ходили в Индию с огромными трудностями и опасностями, точно так же приносили учения и литературу оттуда и переводили их на китайский язык. Поэтому то, что известно как китайский буддизм, появилось уже много позднее. Буддизм в Японии появился еще позднее, уже из Китая. А, допустим, буддизм на Тибете, самый известный сейчас в основном для людей буддизм, появился еще позднее. Так что нет ничего удивительного, что буддизм, допустим, перенесся из одного региона вдруг и появляется дальше.
3: Каким образом сочетается практика дзен и практика боевых искусств? Потому что это очень тоже популярно становится. И книги, и в фильмы, и в прочие вещи.
1: Это трудно сосчитать, конечно, практически. Когда люди так идут в какие-то сейчас спортивные секции клуба, они встречают, что, как правило, там ведь тренера, не обладают духовными основами. Они часто являются хорошими технарями и люди в основном усваивают там технические аспекты. А что касается практики медитации, другого людям приходится искать в других местах. Это является такой правдой жизни. Сами по себе единоборства, в самом деле, они появились первоначально именно в буддийских традициях, когда они появились вначале не как оружие нападений, а как раз мирное средство, когда человек без помощи оружия он может справиться с противником. То есть они появились именно для защиты духовных принципов, а не для нападения. Поэтому... Как раз принципами боевых искусств является ни драка, ни бой, ни конфликт. Когда считается, что если кто-либо уже пошел в поединок, то этот человек уже заранее проиграл. А по-настоящему выиграл тот, кто сумел уклониться от схватки. То есть тот, кто сумел упредить конфликт. Само по себе возникновение ведь конфликта между людьми, оно указывает, что у человека не хватило духовной силы, чтобы остановить этот конфликт в самом начале. Если у человека достаточно внутренней духовной силы, то он способен не допустить конфликт. Он способен не допустить даже, чтобы другой человек на него просто рассердился. Вот это человек, который будет настоящим мастером единоборства. Это тот человек, которому не придется применять жизнь на свое искусство и
3: убивать людей. Большое значение для человека имеет гармония. Скажите... Существует? Ну, как Вы можете охарактеризовать гармонию? Там есть какие-то ступени, начало или завершение?
1: Ну, это вопрос такой глобальный. Это лучше, наверное, уже ходить на лекции, где есть очень много материала. Очень много материала собрано на кассетах, и это рассмотрено очень подробно. То есть лучше познакомиться с этим детально, я думаю, не так в общем жизни. Поэтому если ты будешь заниматься, то ты, безусловно, сможешь более глубоко разобраться на вопросах. Существует огромное количество материала. Самое главное, просто не сообщить ведь какую-то информацию. Тогда ведь это будет голая теория, а важно, когда человек практически будет ее воплощать. Поэтому хорошо, когда и теория, и практика, они разумно сочетаются. Поэтому хорошо, когда человек не только услышит о гармонии, а когда он практически попытается этого воплотить, это будет намного больше. Поэтому, если прилагать свои усилия в практике, то тогда еще плюс лекции, они вместе окажут нужный эффект. Поэтому, если ты захочешь разобраться в этом, то разберешься тогда лучше более детально сразу же.
2: В текстах «Серединного пути», «Путь воина» мы... есть такая, такое выражение, что воину нужна опора. Дальше говорится о том, что эго является зыбкой опорой для воина. Но вот вопрос, почему вот эго, на эго вот не можно опереться? Ведь эго оно завоевывает все новые и новые территории. Человек себя будет увереннее и увереннее чувствовать. Это и престиж, власть, деньги, средства и так далее. И второй здесь под вопрос. Практикующий, который еще не обрел устойчивого такого опыта совершенной мудрости, он это тоже не имеет. Это не является тоже для него опорой. Тогда на что же он опирается? Что для него опорой является?
1: Человек, который занимается собственным духовным развитием, у него есть опора. Для человека опорой является его путь, по которому он продвигается. Он сам единственное его защищается. Защищает. Безусловно, что же получается, что одни люди святые, которые чего-то достигли, они всецело защищены уже своим знанием, а другие, что ли, настолько беззащитны, что ничего не добьются? Если бы это было бы так, то тогда не было бы достигших учителей. Поэтому защищать человека сам путь, по которому он продвигается. Пусть человек разбирается в чем то еще не очень глубоко, но, по крайней мере, у человека уже есть понимание, как нужно совершать правильные поступки. Некоторые говорят, вот я не буду никому ничем помогать. Вот когда я сам разберусь полностью во всех духовных вопросах, вот только тогда я начну кому-то помогать. Вот когда я сам стану просветленным, пусть ко мне лет через 20 придут, и тогда я, может, отвечу на эти вопросы. Но хотя, может, через 20 лет уже людям эта помощь не понадобится. Поэтому, может быть, человек еще не до конца разобрался еще, что такое добро, что такое зло. Но если человек уже сделает сейчас уже какой-то реальный хороший поступок, то, возможно, его это чуть-чуть приблизит к пониманию. Понимание, оно может наступить намного позже. И поэтому реальные поступки, и реальные дела, реальная практика, реальный путь, это является лучше, чем просто какая-то теория ментальное понимание этого. Вот это то, что защищает настоящего человека. Человек, который избирает для себя в качестве опоры эго, то в самом деле он легко может просчитаться. Так люди избирают какую то материальные причины какие-то, считая себя полностью защищенными людьми, потом случается стихийное бедствие, человека грабят или он разоряется, и тогда люди испытывают большие страдания в жизни. Человек считал, что вот эта должность его защитит, семья его защитит, эти деньги его защитят. И в какой-то момент человек может с этим расстаться. Когда у человека появляется так чему-то страстная привязанность, то это значит, что вслед за этим, как маятник, качнется, и наступит разочарование. Если человек не привязывается к чему-то, не видит в этом опоры для себя, то тогда нет страданий. И самое главное, тогда нет напряжения и беспокойства. Ведь если человек ищет опору в чем то внешнем, значит он переживает, вдруг он это потеряет. Человек, который видит свою опору во власти, даже самый большой диктатор, ведь он постоянно боится того, что кто-то заберет у него эту власть. Он должен находиться в постоянном напряжении. И поэтому он не может расслабиться, и уже ни о каком духовном развитии такого человека не может идти речь. Когда же человек видит опору только лишь внутри самого себя, он видит, что туда никто не может залезть, пока он сам туда не пустит, то тогда такой человек только может расслабиться, наконец, в этот момент, и начать жить спокойно. Да. Никто не может, опять же, навязать человеку чужую волю, пока человек сам ее в себя не пустит. Что-то можно сделать с физическим телом человека. Его можно покалечить, его можно умертвить. Но, по крайней мере, человек выбирает сам, как ему умереть.
0: Как Вы относитесь к Сергею Николаевичу Лазареву?
1: Вообще я к нему никак не отношусь. Лично я с ним знаком, не было разминулся. А судить так по чьи то слухам так нельзя. А зачем к нему как-то относиться? Человек занимается своим делом. Пусть каждый занимается чем-то своим и не лезет друг. Но люди его читают и, и
0: распространяются.
1: Можно, конечно, сказать что-то хорошее или нехорошее в его адрес. Ну зачем? Как-то на этот случай... Я Слышал, спросили Шрифель что как он относится к деятельности тоже одного из известных индийских учителей. На что он ответил так, а я что, я сижу себе тихо в своем Нью-Йорке, никого не знаю.